0: Mitähän pahaa viikuna oli oikein tehnyt Jeesukselle? Kirjoitusten Pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten Pauloissa Raamattu Podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumijakeita. jakeita. Mukavaa, että olet taas tullut mukaan. Edellisellä kerralla tarkastelimme Jeesuksen saapumista Jerusalemiin. Ihmiset ottivat Jeesuksen innostuneesti vastaan ja huusivat hänelle Jumalan pelust- pelastustekoja ylistävää psalmia. Jeesus kuitenkin palasi tuolta Jerusalemista vielä illalla takaisin Betaniaan. Ja tänään luemme tapahtumasta seuraavana päivänä, kun Jeesus opetuslastensa kanssa on palaamassa tuolta Betaniasta kohti Jerusalemia. Luemme nyt Markuksen evankelimin 11. luvun jakeet 12.14. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan löytyisikö siitä jotakin. Puun luottuoltuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika. Silloin Jeesus sanoi puulle, älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi. Hänen opetuslapsensa kuulivat tämän. Tämä Jeesuksen teko lienee niitä kummallisimpia, joita löydämme Jeesuksen elämästä. Mitä ihmeen pahaa tuo puu nyt oli tehnyt Jeesukselle, kun se ei tuottanut hedelmää aikana, jolloin sen ei normaalistikaan vielä kuulunut tuottaa hedelmiä. Ja nyt kuitenkin Jeesus sitten kiroaa tuon puun. Tämä on niitä tekstejä, joissa ymmärtämisen kannalta on aivan välttämätöntä huomata, mihin kokonaisuuteen Markus on sijoittanut tämän tapahtuman. Juuri edellä Jeesus on saapunut Jerusalemiin ja käynyt katsomassa elämää ja toimintaa myös Jerusalemin temppelissä. Nyt Jeesus on matkalla takaisin Jerusalemiin ja myös Matkailla kohti Jerusalemin temppeliä. Temppeliä, jonka olisi pitänyt olla todellinen hengellisen elämän keskus. Keskus, jossa Jumalan asetuksen ja tahdon mukaan vietetään Jumalan palvelusta ja uhrataan Jumalan lain mukaiset uhrit. Se oli myös paikka, jossa Jumalan sanaa tuli julistaa. Tavallaan kaikkea tätä tietenkin temppelissä tapahtuikin, mutta samalla siellä ei ollut kaikki ihan kohdallaan. Jeesuksella saattoi kulkiassa ihan oikeasti toki olla myös nälkä. Ja hän saattoi ihan oikeasti olla etsimässä itselleen välipalaa tuosta puusta, jonka ohi he sattuivat kulkemaan. Ja samalla kuitenkin tapahtui jotain paljon syvempää kuin vain Jeesuksen inhimillinen nälkä ja ehkä mahdollinen harmistus siitä, että puu ei tarjonnut tuohon nälkään helpotusta. Nimittäin vanhassa testamentissa viikunaton puu on Jumalan tuomion merkki. Jeesuksen nälkä ja helmätön puu muodostuvat siis vahvaksi symboliksi Jumalan tuomiosta. Ja tuo tuomio kohdistuu nyt Jerusalemin temppeliin, joka ei täyttänyt sen hengellistä tehtävää. Meidän on hyvä muistaa, että temppelillä oli erittäin tärkeä paikka Vanhan liiton Jumalan palveluksessa. Se oli Jumalan laillaan asettama paikka, jonka kaikkein pyhin, oli myös Jumalan itsensä asuinpaikka. Tuomio temppeliä kohtaan ei siis ole mikään sivuasia tai pikkujuttu. Nyt mennään aivan juutalaisen uskon keskukseen. Aivan vanhan liiton ihan keskeisimpään asiaan. Mennään paikkaan, jossa Jumala välitti armonsa ja siunauksensa kansalleen. Jeesuksen teko osoittaa, että temppeli on nyt menettämässä tai jo menettänyt paikkansa. Se on hengellisesti yhtä hedelmätön kuin puu, jonka luonne Jeesus seisoo opetuslastensa kanssa. Se on hedelmätön eikä voi tarjota hengellistä hedelmää ravinnoksi niille, jotka sinne tulevat. Temppeli ei siis toimi enää siinä merkityksessä, joka sillä oli tai ainakin olisi pitänyt olla. Ja lisäksi... Temppelillä ei enää ole varsinaista paikkaa uudessa liitossa, joka nyt Jeesuksessa alkaa ja tulee. Tullaan siis Jumalan pelastushistorian merkitykselliseen hetkeen. Jumalan itsensä asettama temppeli, jonka toiminta Jumalan palvelukseen ja uhreineen piti osoittaa kohti tulevaa pelastajaa, on nyt tavallaan tuon tehtävänsä täyttänyt, vaikka ihmiset eivät sitä ehkä tajunneetkaan. Se nimittäin ei jollakin tavalla pystynyt viestimään tai osoittamaan pelastajan tulemista, koska temppeli ja sen toiminta oli hengellisesti rappiotilassa. Vaikka Jeesuksen teko on kova tuomion symboli, ei kaikki Jeesuksessa ja hänen sanoissaan ja teoissaan jää vain tuomioon. Meidän on hyvä muistaa, että Jeesus on kulkemassa kohti ristiä ja ylösnousemusta. Hän on kulkemassa kohti sitä, mikä tulee temppelin paikalle. Uudessa liitossa ei tarvita enää uhria ja temppeliä. Uudessa liitossa, siinä mikä Jeesuksessa alkaa, Jeesus itse ottaa sekä temppelin että uhrien paikan. Hänessä on se kaikki, johon temppeli pystyy vain jollakin tavalla viittaamaan ja esittämään esikuvia siitä, miten Jumala on tuleva pelastamaan kansansa ja itse asiassa kaikki ihmiset, jotka uskovat. Jeesus uskaltaa julistaa vahvoja tuomion sanoja silloin, kun niille on tarvetta. Jeesuksen tuomion sanojen päämäärä ei kuitenkaan ole vain jättää ihmistä pelkän tuomion alle. Niiden tarkoitus on herättää ihmiset näkemään oman hengellinen tilansa ja muuttamaan Suuntaansa. Siis vastaamaan Jumalan valtakunnan tulemiseen lähelle syntien tunnustamisella ja evankeliumiin uskomisella. Se on päämäärä, johon Jeesuksen kovat lainsanat ja niin myös tämän päivän tuo viikunan kiroaminen tai kiroaminen varsinaisesti pyrkii. Siis siihen, että ihminen kääntyisi, tunnustaisi syntinsä ja uskoisi evankeliumin. Meillä ei toki nykypäivänä ole enää temppeliä, eikä meidän pidä ollakaan. Jerusalemin temppelin aika, se on täydellisesti ohi. Mutta entä jos sovellamme näitä Jeesuksen sanoja jollakin tavalla omaan seurakuntaamme? Löytyykö sieltä Jumalan tahdon mukaista hengellistä elämää? Tämä on täysin oleellinen kysymys. Kysymys, joka osuu sekä minun yksilönä, Yksittäisenä kristittynä uskovana, että myös koko seurakuntaan, jonka yhteydessä elän. Seuraanko minä ja seurakuntani Jumalan tahtoa? Eläänkö minä ja seurakuntani Jumalan tahdon mukaan? No, tähän voi tavallaan vastata, että toivottavasti kyllä. Ja samalla on tietenkin vastattava, että en tietenkään. Sillä kukaan meistä, emme yksilöinä eikä yksikään seurakunta, täytä Jumalan tahtoa täydellisesti, jos ajattelemme Jumalan tahtoa hänen lakinaan. Hänen lakinsa osoittaa meidän kaikkien syntisyyden ja tarpeen kääntyä, tunnustaa syntimme ja uskoa evankelmissa annettava syntien anteeksi antamus. Mutta tämä ei ole kaikki. Nimittäin juuri tuohon Jumalan tahtoon, joka toisaalta esittää meille hänen pyhän lakinsa, kuuluu myös hänen, se evankelium, joka tuo meille syntien anteeksi antamuksen. Siis yksinkertaisesti uskossa turvautuminen Kristukseen ja hänen hankkimaansa syntien anteeksi antamukseen ja ihan kaikkiseen elämään. Tästä lähtökohdasta, Kristuksesta itsestään ja hänen työstään, nousee sitten myös oikeaa kristillistä elämää oikeaa Jumalan tahdon seuraamista sekä niin, että tahdomme täyttää hänen lakiaan sitä, mikä on oikein tässä maailmassa suhteessa Jumalaan ja lähimmäisiin, että myös siinä, että käännymme synteinemme Jumalan puoleen, tunnustamme hänelle syntimme ja uskomme ne Kristuksen tähden anteeksi annetuiksi. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla olemme sitten taas toisenlaisessa tilanteessa. Nimittäin menemme Jeesuksen kanssa Jerusalemin temppeliin ja katsomaan mitä siellä tapahtuu. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi comment